0: Usted escucha una producción de Radio Monumental la historia
1: nueva. Buenos días, muy buenos días Costa Rica Iniciamos una nueva edición de nuestra voz La mía, la suya, la de todas y todas y todos En este mes de diciembre Un mes que es diferente por muchas cosas Y ya lo hemos comenzado a notar bueno, alguna gente dirá, bueno, ya pagaron el aguinaldo, otra gente dirá, qué dicha, o ir a hacer compras, los regalos de Navidad, eh, ya se comenzó a mover mucho esto, el fin de semana hubo lugares que se llenaron de gente eh, comprando, no solo viendo, sino comprando. También llegó el momento de pagar los aguinaldos, los aguinaldos que se reciben y, los, y las empresas que se preparan a pagar los aguinaldos, que es un movimiento importante y fuerte en las empresas. También ya llegó el momento. En fin, hay muchas cosas. Aquí, inclusive, en Monumental nos preparamos para la Vuelta Ciclística, que comienza la otra semana, el 19 de hoy en 8, comienza la Vuelta Ciclística que capta la atención de todo el país, recorre todo el país, llega a San José ya eh, cuando estamos en la madrugada de la Navidad y que eh, al final es algo que marca el inicio de la Navidad aquí en Costa Rica. La vuelta ciclística y nuestros compañeros están ya preparándose para esta, para esta vuelta una vez más. Eh, hay refríos yo, yo estoy medio ronca por el tema de los fríos que nos han estado se han estado presentando sobre todo en la madrugada por eso hay que cuidarse también y prevenir con mucho jugo de limón con mucha eh, limonada caliente con miel de abeja en la noche antes de acostarse para poder sentirse mejor y hay mucho trabajo el hecho que sea diciembre que haya tanta fiesta no disminuye en nada la cantidad de trabajo que tenemos, sino que más bien aumenta en esta época del año eh, ¿Qué otra cosa quería decirles? Bueno que en la Navidad hay eh, mucha necesidad también, que este país eh, tiene una gran cantidad de personas importantes que importante el número que pasa necesidad que pasa necesidad sin duda alguna y que nosotros tenemos que pensar en ellos también en todo sentido tenemos que pensar en ellos verdad eh, no solo a nivel de de política pública qué se puede hacer para evitar la mendicidad en nuestro país hay mucha gente en la calle pidiendo limonada y hay otra gente que no debería estar pidiendo limona, que debería estar trabajando que eso es otra cosa que deberíamos trabajar en Costa Rica ¿cómo hacemos para integrar esas gentes para que no tengan que pedir limosna ni no trabajen pidiendo limosna? porque hay gente que trabaja pidiendo una limonita y que esas cosas no pasaran pero ¿qué podemos hacer también para atender a los que menos tienen? eso es importante a los que menos tienen y no son pocos en Costa Rica los que menos tienen. Bueno, mucha gente dice, todos los conciertos se llenan, la gente está contenta, que en Costa Rica hay plata, sí, hay plata, pero hay gente a la que no le llega. Y eso deberíamos pensarlo en las navidades, siempre, siempre, siempre deberíamos pensar que eso está ahí, que es una realidad, ¿verdad? Luego, bueno, como está el país, el país se están presentando cosas que la gente no entiende muy bien, que está atenta nosotros aquí tratando de, de que se contesten algunas de las preguntas que hacen los costarricenses sobre las noticias que leen y hoy tenemos como, todas las, eh, como todos los lunes tenemos a los jefes y jefas de fracción de la Asamblea Legislativa. Así que comenzamos, comenzamos con... Eh, conocer un poquito de cosas que han estado pasando en, en Costa Rica en las últimas horas para que usted tenga la oportunidad de recordarlas y podamos estar listos, ¿verdad? Sin duda alguna para, eh, para presentarles el programa de hoy. Así que les dije que nada más me van a perdonar que estoy un poco resfriada, pero así es esta época del año y estos fríos traen esas situaciones. De acuerdo. Ana Luisa Trejos dirige el laboratorio en Canadá que diseñó un guante que controla temblor por Parkinson. Esta historia que viene a mediarrueda.com nos habla de una costarricense que trabaja en Canadá y que dirige el laboratorio, que diseña un guante, que controla temblor por Parkinson. Vean qué importante y qué interesante. Y es una tica en el mundo. Pagos con tarjeta menores a 50 mil colones se harán sin enseñar la cédula de identidad, ni tampoco firmar. Esto será a partir del 2023. Descubren hotel que recibe abejas en busca de un lugar, para reproducirse y de paso polinizan las flores. Este lugar queda en el Parque Central de San Ramón y resulta que San Ramón, por tanto, se declara amigo de las abejas. La municipalidad de San Ramón, y qué dicha que lo hace, se declara amiga de las abejas y los ramonenses amigos de las abejas. En el parque hay un lugar lleno de panales considerado un hotel de abejas donde llegan a reproducirse y de paso polinizan las flores de los alrededores vean qué maravilla, bueno, está ahí en San Ramón y una nota que hacemos todas las navidades, o sea, de la que hablamos todas las navidades y que está ahí y que no hay forma de que deje de estar Aumenta la especulación con la lotería navideña y parece que es importante y, y aumenta mucho esta especulación. Por supuesto que se está tratando de controlar, pero ahí está, ahí está la especulación y tenemos que prestarle atención al tema. Eh, en Guatemala reabre el aeropuerto de la Aurora de Guatemala tras permanecer cerrado debido a la ceniza del volcán Fuego. La eurodiputada Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue vinculada y encarcelada en Bélgica en el marco de una investigación sobre corrupción vinculada a Qatar. La legisladora que tiene tan solo 44 años no pudo beneficiarse de su inmunidad parlamentaria ya que la infracción que se le atribuye fue constatada en flagrante delito Cali llevaba bolsas de billetes cuando la detuvieron se imagina esto parece una película pero pasó la FIFA cambia balón del mundial está diseñado con tonos de color burdeos que recuerdan la bandera de Qatar Twitter relanzará hoy su suscripción, la que incluye la insignia azul, el pajarito ¿qué va a pasar con el pajarito azul de Twitter? hoy lo sabremos Nicaragua da malas ideas Nicaragua da malas ideas a otros países dice el director de las Américas de la Unión Europea Bastantes malas ideas da Nicaragua a otros países sin duda alguna pero ahí está pero ahí está este tema de lo que ocurre con los presos políticos no tiene nombre, no les importa... Podemos decir lo que sea, pueden moverse las instancias que se muevan para tocar las puertas de Nicaragua y decirles, por favor, esa gente no solo necesita ayuda y apoyo porque está en situaciones de salud precarias, sino que también necesita que ustedes revisen lo que pasó ahí. En última instancia, que permitan que busquen asilo en otros países, pero que salgan de la de la cárcel que reciben por la única razón de criticar al régimen eso es una barbaridad, eso sí es una barbaridad bueno, en este programa atendemos a los jefes de fracción legislativos eh, también qué piensa Oscar Arias 35 años después de haber recibido el premio Nobel de la Paz luego que es un clúster de fintechs que es una fintech, ya hemos hablado de eso aquí, que es un clúster de fintechs hay que hablar de todas esas cosas nuevas que están pasando y que son importantes porque de todo tenemos que conocer y tenemos que tener elementos de juicio para poder hablar de esas cosas, bien amigos y amigas, eh, vamos a irnos de una vez con los que de fracción que ya están ahí Hoy no nos acompaña don Rodrigo Arias, como ya se informó ampliamente, el don Rodrigo Arias eh, tiene COVID o tuvo COVID y está en proceso de recuperación y entonces por esa razón hoy no nos acompaña tampoco como pasó el lunes pasado. Entonces, sin más, vamos a presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Eh, vamos a... La mía, la suya, la de todas y todos en orden de... tenemos a las tres mujeres tenemos a Pilar Cisneros a Daniela Rojas y a Katia Rivera yo hoy les planteé voy a plantear una pregunta al final pero al principio pidiendo que respetemos los tres minutos les planteé que qué les parecería hacer un cierre de lo que ha sido este año ya vienen los cierres ya viene la gente eh, rindiendo cuentas ¿cómo lo hacen los diputados de la Asamblea Legislativa? porque en teoría este es el último programa que tenemos de la mesa de trabajo de los diputados, ya la próxima semana estamos en ciclística aquí y cambia la dinámica de nuestra voz, ¿de acuerdo? Entonces, los saludamos a las tres eh, compañeras que están presentes, aquí en el orden que me ponen los compañeros me dicen que Pilar Cisneros estaba primero vamos a ver si es correcto porque eso me gusta respetarlo pero eso a veces no depende de mí, sí Pilar, lista primero, luego Daniela y luego Katia, en ese orden vamos. Buenos días, saludo a todas y presento a Pilar Cisneros, buenos días Pilar.
2: Buenos días doña Amelia, buenos días para todos, vea el poder femenino aquí, ¿eh? todas mujeres. somos mujeres las que estamos ahí eh, ya conectadas. Eh, yo pensé que don Rodrigo ya estaba bien eh, ojalá que se haya recuperado no sé, porque eh, creo que le pegó duro el COVID pero bueno, le deseamos los, lo mejor a don Rodrigo y que se recupere rápidamente eh, entonces doña Amelia, yo había hecho mi tarea porque usted dijo que, que hiciéramos como un balance pero entiendo que eso es para la segunda parte
1: no para la primera, para la segunda parte tengo una pregunta sobre una noticia importante que ha circulado en las últimas horas y que me gustaría traer a colación. Ah, bueno. Entonces okay. comencemos que... con la rendición.
2: De que usted planteó esa posibilidad ayer de que hiciéramos un recuento de lo que habían sido estos primeros meses en la Asamblea Legislativa, en realidad yo me quedé como muy contenta, ¿sabe? Después de hacer un repaso, así dije... Bueno, se han aprobado muy importantes leyes para el país y entonces voy a hacer primero tal vez un listado de las que creo que van a tener una incidencia directa sobre el costo de la deuda, o sea, para ver si podemos rebajar un poco el costo de la deuda, para ver si nos bajan los intereses y si puede ser menos oneroso pagar nuestra gigantesca deuda que ya va llegando a 45 mil millones de dólares. Y entre esto destaco, por supuesto, los eurobonos, la aprobación de cinco mil millones eh, de autorización que nos dio la Asamblea o que dio la Asamblea Legislativa para poder colocar estos eurobonos, obviamente con una serie de condiciones que el gobierno tendrá que cumplir eh, y que realmente el gobierno está muy dispuesto a cumplir, entre otros la instalación de los escáneres y otra serie de medidas para evitar la evasión y la ilusión y hacer más eficaz y efectivo el cobro de impuestos en este país. ...pero vea la lista que traje... ...yo estoy segura que mis compañeras agregarán otras... Eh, ...la del atún... ...que va a permitir... ...controlar la riqueza tunera que tiene el país... ...cobrar lo justo por las licencias... ...que antes prácticamente se regalaban a flotas extranjeras... ...y que va a permitir dejar la riqueza del atún aquí en Costa Rica... ...lo de aduanas... ...que era uno de los requisitos con el Fondo Monetario Internacional... ...también se aprobó la reforma aduanas... Eh, ...ya aprobamos en primer debate el proyecto para permitir que los extranjeros puedan invertir en la deuda local, y eso es muy importante porque va a bajar las tasas de interés, va a ampliar las opciones que tiene el mercado para captar dinero, para que el gobierno pueda captar dinero más barato y a más largo plazo, eso es muy importante también. Luego, estamos trabajando muy duramente en reforma del Estado, pero ya están aquí en la corriente legislativa la, los proyectos para reformar el MOP. El MINAE, los órganos desconcentrados, eh, todo el sector vivienda con mi, mi hábitat y el sector social. O sea que se ha avanzado en áreas que son muy importantes. Y ahora estamos abocados al proyecto de la liquidez del Estado, ¿verdad? Este es un proyecto, como usted recordará, de la Contraloría que va a permitir un ahorro multimillonario al, al Estado al tener concentrado toda la liquidez en una sola cuenta que la va a manejar el Banco Central. Entonces, eh, en esta hoy, precisamente en la tarde, eh, doña Amelia, hay una sesión de trabajo con todas las fracciones, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, porque algunas fracciones han manifestado ciertas inquietudes y quieren hacer algunos arreglos en este proyecto, pero este proyecto es sumamente importante, hoy por hoy, para que los costarricenses entiendan una de las implicaciones que va a tener muchas instituciones del Estado, pagan literalmente miles de millones, miles de millones así como lo oye, municipalidades universidades, etcétera en comisiones bancarias eh, cada vez que hacen una transacción se le cobra y eso va sumando y sumando y sumando con este proyecto eso sería mínimo o inexistente así que muy importante y para el próximo año doña Amelia, yo creo que una de las cosas que tenemos ahí pendientes es la venta de activos, ¿qué vamos a hacer con eso? Eh, obviamente ya saben que el, el proyecto para vender el Banco de Costa Rica fue retirado, pero volverá a la corriente después de una serie de ajustes. Tendremos pendiente las pensiones de lujo. Hay que avanzar decididamente en este robo legalizado, como le digo yo, que nos cuesta miles de millones de colones, pagando pensiones a gente que no cotizó lo suficiente para recibir la pensión. Que ahora tiene y creo que esa es una deuda pendiente que tenemos para el próximo año. Ah, y me olvidaba, la ley de contratación administrativa que también se aprobó. Así que como ve son muchas cosas, creo que son proyectos que realmente van a incidir en la calidad de vida del costarricense, en cómo cuidamos al máximo el gasto estatal y pienso que eso va a tener una incidencia muy importante para eh, el futuro del país, ¿verdad? De cómo manejamos las finanzas y ojalá que... Eh, la deuda ya no sea una carga tan pesada y que nos libere dinero para poder invertir en las cosas que a la gente le interesa, ¿verdad? Que es obra pública, eh, buena educación, buenos servicios, etc. Yo creo que ya me abuse con el tiempo.
1: Pero hay, hay... Gracias, Pilar. Vamos con Daniela Rojas, Partido Unidad Social Cristiana.
3: Buenos días, doña Melio. Buenos días, Mere, compañera, jefa de Fracción y a toda su, su audiencia. Eh, doña Amelia, yo quisiera en este cierre de año eh, que ojalá hayamos podido darle a conocer a los costarricenses que la asamblea legislativa es más que solo el plenario legislativo, que es más que esas tres horas que es lo que normalmente se ve sino que el trabajo de la asamblea legislativa inicia desde las ocho de la mañana eh, con reuniones estudiando los proyectos de ley preparando propuestas de ley con las comisiones y que todo esto es necesario para el avance de propuestas para el país eh, la fracción unidad durante estos siete meses de trabajo ha estado presentando propuestas para reducir el costo de vida y hacer de Costa Rica un país más barato eh, y un país con menos eh, trabas por ejemplo se presentó el proyecto de ley para bajar el costo de los medicamentos que está avanzando en una comisión se presentaron distintas propuestas en tiempos en que el país estuvo en crisis por el precio de los combustibles. Lideramos en todo momento distintas propuestas para buscar que el precio de los combustibles bajara. Se presentó un proyecto de ley de vivienda productiva que lo que viene a hacer, doña Amelia, es que los costarricenses que solicitan un bono, este bono venga acompañado de recursos y de acompañamiento para desarrollar su emprendimiento ahí mismo en el hogar eh, y que sea coordinado con las municipalidades y con los diferentes permisos que se necesitan también se presentó un proyecto de ley para que el trámite para homologar los títulos de las personas que estudian en el extranjero y que quieren regresar a trabajar al país y que hoy en día es una tortura que les reconozcan estos títulos y eso desincentiva que todos estos profesionales quieran regresar a Costa Rica a trabajar presentamos un proyecto de ley para que esta homologación sea eh, más sencilla eh, también se presentó el proyecto de ley para eh, incentivos fuera del gran área metropolitana para la, produ para, para la producción eh, de la industria, más bien de la industria audiovisual, dar incentivos para reactivar eh, económicamente las zonas rurales, sobre todo las zonas costeras como Punta Arenas y Limón, que tanto necesitan, y hemos hecho un control político y una oposición racional, doña Amelia, eh, cada vez que no nos ha parecido algo como, eh, por ejemplo, mi compañera María Marta Carballo, que ha sido insistente en el tema de la Ruta 32 que es un proyecto país eh, hemos hecho ese control político, pero hemos apoyado eh, al Poder Ejecutivo y al país en los distintos proyectos que son necesarios para Costa Rica como por ejemplo Eurobonos a mí me hace sentir muy bien que esta Asamblea Legislativa haya sido la primera en la historia que aprueba un monto así de alto eh, lo dije cuando se aprobó en segundo debate fue una irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa anterior aprobar únicamente 1.500 millones porque esto no es un tema de gobierno esto es un tema que beneficia al país y bueno finalmente en temas que son importantes para nuestra fracción como lo es seguridad e infraestructura educativa hace un par de semanas presentamos un proyecto de ley donde tomamos algunos fondos que en este momento nos parecen que no están, haciendo, no se están usando de la mejor manera eh, que se le entrega a la, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales para atender, para que las municipalidades puedan atender algunas situaciones de seguridad y de infraestructura educativa sin tener que pasar por el engorroso eh, el departamento de infraestructura educativa del Ministerio de Educación.
1: Gracias a Daniela, a Katia Rivera del Partido Liberación Nacional.
4: Gracias, doña Amelia. Buenos días a las y los compañeros jefes de fracción y, por supuesto, a las personas que comparten siempre este programa por los diferentes medios o plataformas. Eh, pa, tal vez para no redundar, voy con otros temas, porque sí, eh, yo creo que tal vez en esto rescato algo que estaba diciendo la, la compañera Daniela Rojas, y es eh, el hecho de que para la gente generalmente el trabajo que se realiza en la Asamblea se concentra mucho en la labor del plenario. Sin embargo, para llegar a ese punto, el trabajo previo, eh, de verdad que para mí es la parte más enriquecedora, es la que se conforma y, y es algo en donde yo he hecho un señalamiento constante desde, desde que estamos en mayo, y es la importancia de poder construir sobre las diferencias cada uno de nosotros tendrá nuestras visiones distintas, un poco por, por el tema ideológico de puesta en práctica, ¿verdad? También en la conformación ya eh, político-partidaria, pero sin embargo, eh, en lo que hemos visto en estos meses ha sido precisamente la apertura hacia la construcción pensando en temas país. Y creo que en esto el ejemplo más grande puede ser definitivamente el tema de los eurobonos y ver cómo se llegan a negociaciones a partir de dos puntos de vista muy distintos, en donde eh, estábamos en extremos de los 6.000 y los 1.500 y llegamos hasta construir un punto, un punto medio, y de ahí reitero la importancia de poder tener esto para poder sacar otro tipo de proyectos, de aquí a, a más adelante, en función de, pues reitero, beneficio eh, de país eh, actualmente nosotros estamos eh, viendo eh, algunos proyectos que eh, hay que tratar de, de cerrar, verdad, en este en este año. Pero, pero tal vez voy a hacer aquí un como un recordatorio de, de proyectos que ha presentado la fracción de Liberación y que eh, en este momento todavía como eh, estamos en sesiones extraordinarias están fuera, pero me refiero a que se encuentran en comisión. Eh, importante para nosotros el expediente 23.312, es para reformar el Fondo Nacional de Vivienda y promover el acceso a vivienda para la clase media. Hay que comprender que esto es un sistema que tiene una participación de diferentes actores institucionales y que definitivamente requiere una reorganización. Han sido ocho años de que el, el Sistema Nacional de Vivienda se ha visto recortado, golpeado, muy maltratado, y por eso la importancia de hacer un análisis a profundidad de esa necesidad real de la clase media costarricense que en este momento no tiene a a acceso a vivienda. Eh, el proyecto 23.295, que es la ley de alivio para los deudores en dólares, esto lo habíamos explicado en otras ocasiones, para nosotros aquí es exonerar los gastos de los traspasos de deudas de dólares a colones, ahorita en este momento estamos viviendo un buen momento de cambio de dólar, pero sabemos de que esto es totalmente, eh, eh, es inconstante, ¿verdad? Entonces, de ahí para nosotros que es necesario el poder estar viendo esta posibilidad eh, uno de los proyectos que estamos trabajando en el tema de medio ambiente, pues por supuesto es el 23.428, la ley para combatir la contaminación ambiental por colillas de cigarro, esto es para tratar de disminuir la contaminación ambiental, sobre todo en el tema de, de playas y entender que cuando tiramos la colilla de cigarro siempre eso va a parar en alguna, alguna otra alcantarilla al mar y lo que esto implica. Eh, también estamos viendo el, el proyecto que se está actualmente en análisis, el 22.661 que es el manejo eficiente de la liquidez del Estado bien lo decía doña Pilar hoy tendremos otra mesa de trabajo creo que es algo eh, generalizado en todas las fracciones la importancia de realizar esos manejos verdad en función de eh, poder eh, disminuir gastos que definitivamente se puede eh, eficientizar de una forma eh, que permita eh, poder tener eh, de manejo más oportuno. Sin embargo, sí tenemos grandes dudas, sobre todo con el tema de, de las universidades públicas y de cómo ellas tienen que mantener su
1: autonomía, lo mismo que las municipalidades. Ese tema, ese tema es el que traigo precisamente para que comentemos cuando pase la primera ronda de ustedes. Eh, por, eh, porque ayer se publicó en La Nación, en primera página ese tema y, hay, y nos han mandado montones de mensajes sobre que hablara yo con ustedes sobre ese tema entonces lo vamos a tocar ahí, Katia eh, eh, gracias, lo vamos a tocar ahora en la segunda media hora eh, nos quedan los tres varones de esta mesa de trabajo pidiéndoles que respeten los tiempos, los tres minutos y que se vayan al corazón de la, de, de la noticia ¿Cuál es el corazón de la noticia? Pues esos, esos proyectos con los que han logrado avanzar y algunos han logrado pasar la barrera en este tiempo. Eh, vamos con Fabricio Alvarado. Buenos días, Fabricio.
5: Buenos días, doña Amelia. Buenos días a los compañeros eh, jefes de fracción, a las compañeras también. Eh, yo eh, pues realmente creo que es un 2022 donde pues hemos tenido una dinámica de conocimiento entre las facciones, de aprender a, a dialogar en los temas más trascendentales y creo que hemos tenido resultados positivos, por lo menos ese es el balance que hago yo de estos eh, primeros ocho meses de trabajo que están cerca de concluir. Eh, se han mencionado varios temas acá, muy importantes, como el tema de Eurobonos, donde también eh, a través de la diputada Olga morera tuvimos una participación importante de parte de Nueva República. Fue Nueva República uno de los partidos que puso el tema de los escáneres como una necesidad, como una prioridad, no en este tema de Eurobono, sino ya desde hace tiempo, desde campaña política venimos hablando del tema, desde el periodo pasado los diputados de Nueva República venían hablando del tema. Y nos parece muy satisfactorio que el presidente esté haciendo anuncios en ese sentido y que se esté cumpliendo con eso, que es uno de los puntos mencionados y que, repito, para nosotros fue muy importante en la discusión del tema de eurobonos. Pero hay otras discusiones en efecto, lo que bien indican las compañeras. Eh, en este momento estamos cerca de avanzar con un proyecto que, dicho sea de paso, es parte del acuerdo para la votación de eurobonos, pero que, por supuesto, hay varias fracciones que hemos tenido algunas observaciones y es el tema del manejo de eh, eficiente de la liquidez del Estado donde para nosotros es muy importante que se ordenen las finanzas del país que en efecto haya una cuenta única una cuenta única desde donde se maneje todo eso va a ayudar a la eficiencia en el gasto eso va a ayudar por supuesto en el tema de los superávits que también ha sido un problema mayúsculo en los últimos periodos y en los últimos años también hay discusiones en las que se ha avanzado que sin embargo quisiéramos poder avanzado poder haber avanzado más como es el tema por ejemplo de las jornadas 4.3 que es un tema que yo creo que es urgente que se vote en la Asamblea Legislativa y que, bueno, esperamos en los próximos meses, en este 2023, que ya eh, podamos darle conclusión a un tema que tiene varios años, incluso décadas, de caminar ahí en la Asamblea Legislativa. Y de parte de Nueva República, debo decir que hemos estado también avanzando en la presentación de proyectos que tienen que ver, vamos a ver, para hacerle un resumen y respetar los tiempos doña Amelia, por ejemplo el proyecto que presenta la diputada Rosalía Brown para que el Ministerio de Deportes se convierta en un ministerio con cartera, en un ministerio que tenga músculo, en un ministerio que le dé la importancia de vida al deporte, como ya hemos venido reclamando, no solo nosotros, sino los mismos deportistas que en este caso son los importantes en este tema que se les da poco apoyo y los gobiernos aparecen después saliendo en la foto cuando se logran cuando se obtienen triunfos a nivel internacional. Lo que queremos es que el poder pues, desaparezca y básicamente los recursos, el personal, la organización se convierta en el Ministerio de Deporte y Recreación, repito, con cartera, con la importancia de vida en este tema. También hemos presentado proyectos y hemos eh, sido protagonistas en la discusión de proyectos que tienen que ver con lo rural, con el desarrollo, la generación de empleo, la reactivación económica del sector rural, de las costas, de la zona norte, de la zona sur. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que presentamos y que ha ido avanzando es uno que declara de interés el desarrollo turístico de zonas como Upala, Cuatuzo y los chiles, la zona norte del país, donde hay lugares bellísimos, pero se ha eh, trabajado poco, donde se ha desarrollado poco el turismo, precisamente porque no ha habido apoyo, porque no ha habido recursos, porque no ha habido planes estratégicos. En esa línea, puedo decir, para hacer un resumen más general, eh, doña Amelia y a los amigos que hoy nos escuchan, que nuestros diputados, doña Gloria Navas, en temas de seguridad, ha liderado desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico discusiones muy importantes que tienen que ver con un tema que hoy nos golpea a todos, y es el tema de la seguridad, donde todavía falta caminar y hay que resolver muchísimos problemas, doña Olga Morera en el tema eh, de asuntos económicos, eh, el tema de eurobonos y otros más que se han discutido don Pablo Sibaja desde la Comisión de Hacendarios David Segura con temas de puntarenas y temas de turismo, debo resaltar que precisamente la semana pasada se eh, firmó por parte del presidente la ley de turismo de salud doña Pilar lo mencionó y se lo agradezco en el plenario porque es una ley muy importante a propósito de que el sector turismo fue uno de los más afectados en el tiempo de pandemia y hay que ayudar, hay que buscar las herramientas para que el sector turismo se desarrolle y vuelva a ser lo que era antes de la pandemia y aún más, que lo hagamos crecer lo máximo posible con leyes que les permitan ese desarrollo. Y por supuesto mencionar el trabajo de John Der Salas y Rosalía Brown a favor de la provincia de Limón, siempre buscando que la provincia de Limón, o que los gobiernos, o que los políticos, volvamos a, volvamos nuestra mirada hacia la provincia de Limón, que necesita tanto a nivel de educación, a nivel de seguridad, a nivel de infraestructura, a nivel de reactivación económica algo muy importante y en ese sentido por supuesto decir que también hemos estado trabajando fuerte en este caso este servidor desde la comisión de educación en algunos temas que son muy importantes eh, relacionados con el apagón educativo relacionados con el gran rezago que tenemos en infraestructura educativa con cerca de 900, eh, de 900 centros educativos con orden sanitaria que no se resuelven lamentablemente que desde el gobierno pasado vienen con acciones Realmente lamentables e insólitas como el hecho de que, por ejemplo, eh, una escuela en Liberia haya pagado 600 millones de colones en alquileres desde que tiene la orden sanitaria y con 150 millones de colones, es decir, con una cuarta parte de ese monto que se pagó, se hubiera arreglado perfectamente las deficiencias estructurales que tiene ese centro educativo. En tres minutos es poco lo que uno puede decir a la par de tanto que hay que hacer, que como bien lo señalan los compañeros y compañeras, no se hace solo desde el plenario, sino desde las oficinas atendiendo diferentes sectores y desde las comisiones eh, construyendo, haciendo la carpintería de los proyectos de ley. Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos a ver qué dicen, qué dicen los oyentes y los que están también con nosotros a, a través de la tele y de Facebook Live sobre esta rendición de cuentas que hacen los diputados. Eh, no nos va a quedar mucho tiempo para el tema que dejé y aún nos faltan dos diputados por referirse a sus proyectos. Eh, Jonathan Acuña, del Frente Amplio. Adelante.
6: Muy buenos días, doña María. Muy buenos días, diputadas, diputados y toda la gente que nos escucha. Eh, de resaltar en términos positivos cosas en las que se pudo avanzar durante estos meses y que yo quiero eh, reseñar en este momento. En primer lugar, que pudimos resellar desde la Asamblea Legislativa el proyecto para excluir de la regla fiscal al servicio de emergencias 911, un proyecto de ley que en su momento se presentó por la fracción del Frente Amplio en el periodo pasado, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en su momento y que luego el presidente de la República vetó. Pero eh, esta Asamblea Legislativa, construyendo un acuerdo eh, mayoritario, logró eh, resellar. ...y por tanto convertir en ley de la República... ...esa exclusión necesaria del sistema de emergencias... ...porque al mantenerse dentro de la regla fiscal... ...se generaba la situación absurda de tener al sistema... ...recaudando los recursos que se nos cobran... ...en la facturación telefónica... ...pero sin poder utilizarlos para efectos del de servicio... ...que tienen que brindar a la ciudadanía... ...también quiero resaltar la aprobación final... ...del de proyecto de ley, ahora ley de la República... ...para recuperar la riqueza atunera de nuestro país una ley que demuestra que es posible generar reactivación económica con dos enfoques centrales, en primer lugar con enfoque territorial porque es reactivación económica que tiene la mirada puesta directamente en una de las zonas más vulnerables de nuestro país que son nuestras costas ¿verdad? Eh, y por otra parte reactivación económica con enfoque eh, ecosistémico que reconoce que no, no puede existir reactivación económica si cortamos la rama sobre la que estamos sentados y sentadas, es decir Haciéndole daño a la naturaleza y que más bien se puede generar reactivación económica, protegiendo, por ejemplo, en este caso, eh, esa riqueza que existe en el domo térmico y así, además de satisfacer necesidades económicas de la ciudadanía, proteger esa riqueza natural para el futuro. También reseñar que se aprobó el proyecto de ley necesario para que podamos incorporar el presupuesto de la República recursos que ya están ahí de créditos que fueron aprobados en el pasado cuyo 10% se destinó a pagar parte de esa gigantesca deuda del Estado con la caja, eh, pero que no se puede incorporar mientras la regla fiscal sigue implicando un límite para la incorporación de esos recursos al presupuesto dichosamente quiero agradecer a la Asamblea Legislativa a todas las fracciones que lo apoyaron eh, ya fue aprobado y ahora más bien tenemos la discusión esta semana de poder incorporar esos recursos al presupuesto eh, decir también que además de lo que señalan los compañeros y compañeras diputadas diputados, que no todo lo que ocurre en la asamblea ocurre durante las tres horas del plenario, ¿verdad? que hay mucho que ocurre en las comisiones hay mucho que ocurre en, eh, en las discusiones que tenemos que dar para intentar construir acuerdos eh, también hay otra cosa que ocurre al menos en el caso nuestro de manera muy frecuente que es el trabajo que hace en las comunidades de manera constante, visitamos a las comunidades, visitamos asociaciones de desarrollo, a las asadas a la gente que está ahí en algún tipo de organización de personas trabajadoras en los sindicatos de las bananeras, yo paso visitándoles y nos traemos desde ahí nos traemos desde ahí posibilidades de hacer control político, de hacer llamados de atención al Poder Ejecutivo, por ejemplo, en alguna acción que tienen que tomar, o ideas también que nos dan. Por ejemplo, yo he presentado dos proyectos de ley que surgen de ideas de las propias gentes que forman parte de las asociaciones de desarrollo. Visitando las comunidades también se trae una ideas para poder construir proyectos de ley y generar propuestas. Y termino diciendo eh, que dentro de las cosas positivas que quiero resaltar fue pues, el acuerdo de Eurobonos. Eh, también la aprobación del proyecto de ley para que se hagan públicas las votaciones en el Poder Judicial, también el acuerdo que logramos, aunque pequeño pero importante para frenar el aumento del impuesto único sobre combustibles durante un periodo, pero sí que una de las ausencias que no voy a dejar de resaltar es que no pudimos avanzar con la ley para establecer eh, el régimen sancionatorio a diputados y diputadas cuando faltan al deber de probidad, cuando hay casos de corrupción. Sigue sin existir ese régimen de sanciones a diputados y diputadas cuando hay faltas eh, al deber de probidad, cuando hay conflictos de interés cuando hay, ¿verdad? cuando hay casos de estos que uno vincula a corrupción, pues los diputados y diputadas no tenemos régimen administrativo para que nos sancionen. Desde hace años la sala constitucional ha señalado que la asamblea tiene que avanzar en este sentido. Se avanzó poniendo en la constitución política la posibilidad de que en los casos más graves de los graves se retire la credencial que se, que se quita el diputado o la diputada pero seguimos sin tener el, la ley que eh, genera la normativa para establecer cómo se sanciona un diputado o diputada ante casos como estos seguimos sin tenerlo y eso es una ausencia que eh, lamento sigamos teniendo hemos empujado mucho el proyecto de ley desde, desde hace mucho tiempo sigue sin avanzar a pesar de que ya está dictaminado creo que es un reto que tenemos que tomarnos eh, y esto se lo digo a todos los diputados y diputadas de todas las fracciones que tenemos que tomarnos, que no deberíamos eh, dejar que pase el tiempo sin que tengamos este avance porque es importante por un lado porque se vuelve disuasorio para quien quiera ser corrupto, tener un régimen de responsabilidad que le sancione, pero también porque la ciudadanía no puede seguir mirando que la Asamblea Legislativa tiene este tipo de privilegios donde no existe un régimen de sanción como existe para otros eh, altos mandos y también para funcionarios públicos en general. Y creo que lo pongo más como un reto, una cosa en la que espero que podamos avanzar en los próximos meses.
1: Señores, y yo sigo insistiendo en unos tres minutos que se convierten en seis y en más, y así no va a haber manera de que podamos aterrizar otros temas. Eh, don Eli Fensack, eh, seguimos con, el, con la valoración que hace él de lo que ha aportado PLP en la Asamblea Legislativa este año.
0: Muy buenos días, doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras jefes de fracción eh, y a toda la audiencia. Eh, bueno, eh, para no, no repetir mucho de lo que ya han dicho eh, eh, algunos compañeros, verdad. creo que se han aprobado proyectos importantes para el país eh, y estamos en proceso con, con otros, ¿verdad? Eurobonos, eh, la apertura del mercado de la deuda interna, inversión extranjera, eh, el del mercado eficiente de la liquidez. Eh, y, y lo que destaco yo de ahí es... Eh, la, la capacidad de diálogo y negociación eh, en el en el mejor sentido de la palabra verdad eh, costó mucho al principio eh, el gobierno como que quería imponer su, su, su forma de ver las cosas y eh, finalmente cuando cuando hubo apertura de parte del gobierno fue relativamente fácil eh, terminar por por resolver estos temas verdad y poder avanzar en ellos eh, en cuanto al PLP, bueno, nosotros hemos eh, eh, nos hemos dedicado a presentar proyectos eh, importantes, proyectos de gran calado en los temas eh, con los que nos comprometimos en campaña, que tienen que ver con eh, reactivación de la economía, que tienen que ver con simplificación de trámites, con eficientizar eh, la mental, eh, con reducir impuestos y dar seguridad jurídica, por ejemplo. Eh, proyectos importantísimos que están eh, avanzando en, en las comisiones que lamentablemente el gobierno no ha convocado en sesiones extraordinarias entonces eso hace que el, que el avance sea eh, eh, a ratos, verdad porque mientras no está convocado no se puede avanzar eh, pero tenemos la, la ley para la prescri prescripción de deudas con la caja costarricense del seguro social para que eh, finalmente queden reglas claras eh, similares a las del Código Tributario o el Código de Normas y Procedimientos Tributarios verdad para que la gente tenga seguridad jurídica en cuanto a que si se va a ir a inscribir a la caja qué es lo que la caja le puede cobrar eh, el proyecto de simplificación de impuestos para levantar la eficiencia que presentamos la, la, la parte 1 ya casi tenemos listo la, la segunda parte de ese proyecto que son proyectos que lo que buscan es eliminar impuestos eh, de los 190 impuestos que hay en el país eh, un proyecto importantísimo que presentamos desde junio que es la interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley, de la ley del Impuesto sobre la Renta, que es para eh, hacer una interpretación auténtica del concepto de territorialidad que, que aplica en el régimen tributario costarricense que siempre ha sido así, eh, aquí las rentas o, o el impuesto a las rentas se cobra sobre las utilidades obtenidas en el país y sin embargo algunas resoluciones eh, de tributación y más recientemente una resolución de la sala cuarta han pervertido por completo ese concepto eh, en cuanto a hacer más eficientes, por ejemplo, los servicios públicos, tenemos eh, el proyecto de ley para hacer más eficiente la lucha contra la pobreza, que lo que eh, hace es crear una instancia de coordinación entre las más de 20 instituciones y programas que, que, que tienen responsabilidades en la lucha contra la pobreza. Eh, tenemos eh, también eh, la Ley de Modernización de la Regulación de los Servicios Públicos, una reforma a la Ley de Arecep, para eh, dejar la, la, el concepto del servicio al costo como una forma de regulación de última instancia introduciendo conceptos más modernos porque evidentemente el servicio al costo en Costa Rica se ha convertido en el servicio a cualquier costo y cualquier abuso, cualquier exageración cualquier sobrecosto en el que incurren las empresas se termina trasladando a las tarifas y queremos parar eso ¿verdad? Eh, recientemente introducimos un proyecto de ley para reformar por completo eh, la forma de cálculo del marchamo nuevamente darle mayor seguridad jurídica a las personas y además, el cobro del marchamo sea por un monto razonable, porque lo que se cobra en Costa Rica realmente es no, no, no tiene parangón en, en el mundo. verdad este, eh, Proyectos de reactivación, por ejemplo, la ley de creación de parcelas turísticas residenciales recreativas que permitiría que la gente con parcelas agrícolas pueda construir en un porcentaje bajo del terreno, pero que les permita hacer unas cabinitas, una piscinita poder llevar turismo a regiones rurales, a las zonas fronterizas, a las zonas costeras eh, eh, distribuyendo digamos mejor la, 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 la visitación de los turistas eh, tenemos la ley de promoción de la industria de destilados de la caña, que, que lo que pretende es eh, pues, eh, eh, abrir ese mercado, hacerlo más eficiente eh, tenemos eh, eh, un proyecto de ley eh, para cerrar el CNP y convertir el, el, eh, el programa de abastecimiento institucional en, un, en una promotora de comercio agrícola para ayudarle a los agricultores a poder vender directamente su producto sin que el CNP les cobre esa vulgaridad de la, del 12% de comisión que les está cobrando eh, hoy en día. Tiempo. Eh, de manera que, que, bueno, son una serie de proyectos importantes de peso eh, eh, en, en, en la línea, decíamos, de reducir el costo de la vida, de reducir impuestos, de dar seguridad jurídica, de hacer más eficientes los servicios públicos, eh, los servicios del gobierno eh, y de facilitarle la vida a los costalizantes.
1: Bien, tiempo... Tienen dos minutos cada uno para referirse al siguiente tema. Ayer La Nación publicaba, diputados tratan de agujerear ley que ahorraría 394 mil millones en finanzas públicas. Como ha ocurrido con otros proyectos, legisladores, no todos, quieren eximir a instituciones como las universidades públicas y las municipalidades. Este proyecto exigiría que todas las instituciones públicas manejen los recursos a través de una cuenta única en el Banco Central. ¿Qué más pueden pedir? Bueno, este es el tema. Dos minutos y los voy a interrumpir porque no que tengo más tiempo. Para que cada partido fije su posición. Eso es lo que quiere saber la gente. Yo estuve llamando y me dijeron, están parqueados en no... Eh, Unidad Social Cristiana y Liberación y más o menos Frente Amplio eso es lo, la información que yo manejo hasta ahora pero van ellos conversando sobre el tema ellos conversando sobre el tema dos minutos y voy a poner aquí para interrumpirlos a los dos minutos comenzamos igual, hacemos la misma ronda con Pilar Cisneros adelante Pilar Muchísimas gracias, doña Amelia. No,
2: vea, yo pienso que eh, en este proyecto lo que hay que hacer es sentarse a conversar. Hoy tenemos la primera mesa, eh, bueno, mentira, la segunda mesa de trabajo y eh, realmente pues eh, el ministro de Hacienda está totalmente anuente a escuchar las diferentes inquietudes que tienen las bancadas. Pero básicamente... ¿Por qué este proyecto es tan importante? Es una iniciativa de la Contraloría, eso es lo primero, no es de Poder Ejecutivo, sino de la Contraloría, y lo que pretende realmente es ahorrar miles de millones de colores de la hacienda pública. Yo me quedé impactada cuando la Contraloría dio las cifras de lo que pagan las instituciones en comisiones bancarias para poder hacer gestiones de pagos, de contrataciones, de movimientos de dinero, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, solo la Universidad de Costa Rica en los últimos cinco años ha gastado casi 4 mil millones de colones en comisiones. Igual, por ejemplo, que las municipalidades. La municipalidad de San José son casi mil millones de colones al año. Al tener todo el dinero administrado por el Banco Central, eh, digo, depositado en el Banco Central, esas comisiones bajan al mínimo o son inexistentes entonces es plata que nos ahorramos todos los costarricenses en eso lo segundo, ¿qué es lo que pasa ahora? alguna institución pública pide dinero, un presupuesto que no ejecuta y que entonces, ¿qué es lo que hacen? agarran ese dinero y compran eh, bonos del Estado ¿verdad? del gobierno y entonces ponen el dinero a ganar intereses, pero bueno, es dinero nuestro que sale al final mucho más caro, porque hay que después darle otra vez ese dinero a la gente que quiere utilizar eh, eh, cuando ya tenga que usar el presupuesto, pero ya ganó intereses sobre ese dinero que estuvo ahí. Entonces, en resumen, este proyecto es súper importante para ahorrar miles de millones de colones. Y la otra cosa que le causa inquietud a algunas bancadas y que ya la Tesorería Nacional dijo, vea, esténse tranquilos, las instituciones tienen miedo de decir, ok, yo tengo mi plata aquí pero cuando la necesite, la tesorería me puede decir, ah no, no tengo plata ahora no se la voy a dar, la tesorería ya dijo se la vamos a dar, es su plata la plata está ahí, únicamente va a estar en custodia del Banco Central entonces, hay disponibilidad absoluta de los recursos aún en el caso de una emergencia porque este proyecto dice, usted tiene que planificar su gastos y tiene que planificar su gasto pero si hay una emergencia, usted va a poder utilizar el dinero. Creo que ya me hasta los dos minutos.
3: Gracias,
1: doña Melia. Pilar, vamos con Daniela, Partido Unidad Social Cristiana. Adelante con sus dos
3: minutos. Gracias, doña Amelia. Lo primero que tengo que indicar es que eh, donde se haya dicho que la unidad está en contra, eh, están equivocados y, y me preocupa que estén diciendo eso. La unidad está completamente a favor del proyecto de ley y lo hemos hecho saber en todos los espacios de discusión. Estamos además completamente a favor, doña Amelia, que ninguna institución pueda generar más recursos eh, a través del Estado, comprando bonos del Estado. Incluso hemos dicho que si tenemos que dejar eso claro en el proyecto de ley, diciendo que ninguna institución va a poder usar recursos para comprar bonos del Estado, que lo dejemos así de claro, porque entendemos las bondades de este proyecto y porque sabemos que este es un proyecto de primer mundo y que hacia ahí debemos de caminar. Doña Amelia, en eso estamos completamente claros. Sin embargo, tenemos algunas dudas de instituciones con ciertas características, porque, por ejemplo, lo que la Contraloría ha dicho es que el mayor ahorro del Estado sería en que las instituciones dejen de comprarle bonos al gobierno. Y ahí nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos observaciones en instituciones que no manejan recursos del presupuesto nacional, como por ejemplo los entes públicos no estatales, doña Amelia, que compiten no a nivel nacional, sino que compiten a nivel internacional, como por ejemplo Procomer. Procomer tiene oficinas fuera de Costa Rica que necesita tener la eficiencia de manejar los recursos de manera más ágil y que por más que Tesorería Nacional esté diciendo que cuando las instituciones vayan por los recursos ahí van a estar, eso no es lo que dice el proyecto de ley porque el proyecto de ley dice que pueden tener el dinero
1: invertido dos minutos Daniela, dos minutos no puedo darles más tiempo Katia Rivera, Partido Liberación Nacional
4: bueno, al igual que, que la jefa de fracción de la unidad, nosotros eh, tenemos que ser eh, sumamente claros como Liberación Nacional, la fracción en sí, por eso eh, firmamos ese acuerdo cuando se aprobó el proyecto de Eurobonos porque estamos apoyando este proyecto. No se trata de negarse, eh, bien lo decía mi compañera, tiene muchas bondades, y somos claros en que hay que buscar esa eficacia y esa eficiencia en el manejo de los fondos estatales pero también nosotros lo que estamos haciendo son las observaciones sobre el tema de autonomía de ciertas instituciones sobre todo porque ya existe un informe de la procuraduría entonces lo que queremos es hacer esa revisión dentro de los diferentes artículos del proyecto para que quede muy claro ¿Verdad? El origen, eh, cuando, o, o, o más que hablar de instituciones, tenemos que hablar de, ese, de esa generación. Grupo, pueden tener un grupo de instituciones, ya sea desde el origen de sus recursos o el manejo de los mismos. O sea, no se trata de porque tenemos más afinidad por uno u otro sector lo estamos sacando, no. Es que constitucionalmente sabemos que el tema de las universidades no puede estar ahí y por eso es que hacemos ese señalamiento, pero en general lo que hemos venido conversando en la primera sesión de trabajo y hoy, hoy que tenemos la segunda es ver cómo queda en blanco y negro dentro del proyecto para evitar eh, futuras interpretaciones, cómo se va a manejar este tipo de fondos, porque o no, el tema de la tercialización pues sí genera algunos eh, retrasos, pero en el fondo, en el espíritu la fracción de liberación nacional ha dado el visto bueno para seguir adelante
1: con este proyecto. Gracias Katia. Fabricio Alvarado, Nueva República.
5: Gracias de nuevo, doña Amelia. Sí, sobre este tema hemos estado participando en las mesas de trabajo, en las reuniones, en las conversaciones y creemos importante señalar, aunque ya pues por ahí creo que fue la compañera Daniela Rojas la que lo mencionó, nosotros también teníamos eh, algunas inquietudes en relación a temas como el de procomerentes públicos no estatales, la misma explicación no voy a redundar, la misma explicación que da eh, Daniela es la inquietud que nosotros hemos tenido y que hemos puesto sobre la mesa desde Nueva República, también en algún momento en la mesa puse eh, la idea de que por lo menos se hablara del Instituto Costarricense de Turismo, del ICT, también de la Comisión Nacional de Emergencias. El ministro de Hacienda, eh, Nogi Acosta, nos ha dicho claramente que pues, lo que se pretende es mantener dentro del proyecto a las autónomas y eh, pues, básicamente lo que, se, lo que se pretende es al manejar fondos públicos, que exista ese orden y que estas autónomas siempre tengan, eso sí, eh, acceso a los recursos eh, de manera pronta, pero eh, con un control, y como lo mencionaba yo en la intervención anterior, de manera que eh, podamos ser más eficientes en el manejo de los recursos y también evitemos superávits que han afectado las finanzas públicas en el pasado. En esa línea, debo decir que eh, pues por lo menos vemos disposición en el tema de Procomer creemos que debe quedar fuera eh, por la misma explicación que ya se ha dado acá y bueno eh, en el caso de la comisión de emergencias también ha dicho el ministro que la comisión quedaría eh, fuera en casos precisamente en que se esté dando una emergencia que amerite que eh, la comisión haga un manejo directo de los recursos pero bueno en esa línea yo creo que vamos avanzando, eh, sí si con el tema de las universidades, pues nosotros eh, sí creemos que debe mantenerse dentro del proyecto y sí creemos, en todo caso, que lo que debemos avanzar es pronto, ojalá para que esta semana, tal cual se eh, acordó la semana pasada, se vote el proyecto y lo enviemos a consulta y en esa consulta nos demos cuenta oh. de si hay algo más que se debe corregir.
1: ¿verdad? Tiempo, tiempo, bien, vamos con Jonathan Acuña, Frente Amplio, adelante. Muchas
6: gracias, doña Amelia. Bueno, en primer lugar, para conocer la postura del Frente Amplio sobre este proyecto de ley, no hace falta lo que yo les diga en este momento, ni lo que hayan dicho terceras personas. Basta con ver el dictamen que emitimos. Yo emití directamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios un dictamen afirmativo, de minoría, pero afirmativo, y de minoría justamente por estos temas sobre los cuales estamos discutiendo ahora. ¿Cuál es? Son las discusiones centrales que tenemos en este momento, que espero que hoy en la noche podamos avanzar construyendo acuerdos al respecto. En primer lugar, el tema de las autonomías. Es que la propia Procuraduría General de la República en su criterio señala que hay dudas razonables respecto a la aplicación de los elementos de este proyecto a instituciones que tienen eh, autonomía de rango constitucional. Y eso no es una cosa eh, menor y no es un asunto sobre el cual podamos eh, definir a priori los diputados y diputadas porque eh, las reglas de la constitución política aplican a todas las leyes, también a esta aplicaría y por tanto implica un límite verdad de acción entonces tenemos esa primera discusión en el caso de las universidades eh, es mucho más claro porque las universidades tienen un nivel de autonomía reforzada en materia financiera también según el artículo 85 de la propia constitución política y por tanto nosotros sostenemos que las universidades no podrían entrar no podrían entrar a este proyecto más allá de afinidades o no porque la constitución política estableció un marco de juego, pero es una discusión que tenemos como decía el diputado Fabricio Alvarado un acuerdo que hemos tomado es llevarlo a consulta después del primer debate a la sala constitucional y también eso servirá para dilucidar en el caso de otras autonomías eh, esta situación en el caso de las universidades nos parece absolutamente claro que no pueden entrar, pero también tenemos otro par de discusiones eh, el otro es respecto al reconocimiento de rendimientos, porque lo que se pretende con este proyecto en el texto actual es que toda la plata que entre ahí a esas cuentas no genere ni un solo colón de rendimientos y eso no es un problema cuando las instituciones guardan plata para este periodo y nada más pero cuando tienen planes tiempo, también,
1: claro, instituciones... ¿Tiempo? tiempo perdón, tiempo porque si no, no nos alcanza el tiempo Don Edith con sus dos minutos. Adelante.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, bueno, yo, yo creo que lo que está en el fondo de esto es, son diferencias en cuanto al alcance de las diferentes autonomías, ¿verdad? Eh, la, eh, yo creo que tanto la Contraloría como promotora del proyecto, como la Tesorería, que, la tesorería Nacional, que es a quien le tocaría administrar el sistema, han hecho una pésima labor de explicar de qué se trata el, el, el proyecto. Eh, en, la, en la sesión que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Hacendarios, finalmente nos presentaron eh, en pantalla eh, cómo funciona el sistema este de la tesorería eh, y, y quedó clarísimo que no es que la plata está ahí en la tesorería y que las instituciones tienen que pedirle permiso a la tesorería para usarlo. Funciona básicamente como que si fuera un banco donde, donde las instituciones entran, pueden hacer transferencias en el momento en que así lo deciden, eh, de manera que, que no se les estaría violentando la, la autonomía. Eh, o sea, no, 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 no le va, la caja no le va a tener que pedir permiso a la tesorería para girar recursos que son de la caja. Eh, y eso es muy importante que se entienda verdad, porque eh, de lo contrario sí, claro, entraríamos en, en una discusión de cuál es el, el, el nivel de autonomía financiera que, que, que tiene que tener la caja eh, la caja como cualquier otra institución autónoma eh, al final de cuentas tiene que estar también sujeta a las leyes de la república sin violar el principio constitucional pero entendiendo que la autonomía de la caja tiene que ver con eh, eh, con, con decidir cuándo, a dónde, qué tratar, a dónde construir un nuevo hospital, etcétera, ¿verdad? Eh, pero eh, que leyes que vengan a buscar mayor eficiencia en el manejo de los recursos no son una violación de la autonomía de absolutamente nadie. Eh, en todo caso, bueno, eh, estamos teniendo las mesas de trabajo para encontrar los puntos de acuerdo eh, de igual manera se ha procedido con otros proyectos de ley, incluyendo los eurobonos y, y, y bueno, finalmente se logran los acuerdos y yo creo que eso es importante destacar. Ah. Es normal que las diferentes fracciones tengan diferentes posiciones eh, y vamos a las mesas de trabajo a, a tratar de conciliar posiciones.
1: Muchas gracias. Estas son las posiciones Costa Rica. Mucha gente no entiende, mucha gente no está de acuerdo. Eh, cada quien ha, ha expuesto su punto de vista. Creo que falta profundizar todavía un poco más, pero hay una segunda reunión a la que estaremos atentos para eh, poder eh, tenerlos a ustedes al tanto de lo que ocurra con este proyecto. Manejo eficiente de la liquidez, que no es cualquier cosa, es cambiar la historia. Y entonces cuando vienen ese tipo de cosas, pues queda, quedan muchas posiciones que aclarar para poderlo lograr. Pero sería un gran logro para este país. Hagamos una pausa agradeciéndole a los jefes de fracción que nos hayan acompañado y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Hay noticias que celebrar, ¿verdad? Sin duda alguna hay noticias que celebrar. Y lo que hacen atletas costarricenses en muchas partes del mundo es increíble, es increíble. Gente que inclusive para viajar necesita, o lo que le voy decir, necesita pedir dinero para poder ajustar los gastos para poder viajar y representar a nuestro país. Y todo esto que estoy diciendo no es cualquier cosa, es una verdad que llama, es una verdad. La semana pasada conversábamos sobre uno de estos grupos, eh, grupos especiales de gente especial, debemos decirlo, ¿verdad?, que al final logran triunfos. Y resulta que eh, tenemos a alguien del grupo eh, que, del que hablábamos la semana pasada que son aquellos muchachos que eh, hacen surf, que tienen algunas dificultades y que las logran superar sobradamente. Y resulta que Jimena Ruiz, que forma parte de este equipo, se consagró como la mejor surfista del mundo por segundo año consecutivo. En la categoría están dos, lesión debajo de la rodilla, que es lo que ella padece. La TICA volvió a liderar su hit en Pismo Beach, California... ...y nos llena de orgullo ganando la primera medalla para Costa Rica en esta edición. Nuestra selección sigue con posibilidades de aumentar las medallas ganadas... ...en este campeonato para surf. Una historia de deporte increíble y además, como lo decíamos la semana pasada que requiere de gran esfuerzo y compromiso y hablábamos mucho de este esfuerzo y compromiso, pero sobre todo nos llamaba la atención, mi campeona del mundo Jimena Ruiz nos llamaba la atención, verdad que mientras que otros se llevan toda la plata hay gente que está haciendo esto que hacen estas personas maravillosas, que nos dan títulos maravillosos al país eh, no se llevan nada no les alcanza. Tienen que pedirle a la gente, ayúdenos por favor para poder ir. Ayúdenos por favor para poder ir. Y eh, esto es lo que pasó esta vez y nos dan títulos, no solo este, nos van a dar otros, pero en este caso estamos hablando de la bicampeona del mundo, se consagra como la mejor surfista del mundo por segundo año consecutivo en la categoría up, es decir, lesión debajo de la rodilla y eso acaba de pasar y eso nos pone a nosotros en un lugar especial en el mundo y eso debería enseñarnos eso debería enseñarnos Costa Rica que cuando, cuando se quieren se tiene que poder yo con todo esto del mundial y la selección y, y, y esto que está pasando con los surfistas eh, yo me pongo a pensar, ¿verdad? o sea eh, ¿cómo como este mundial también nos está enseñando cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que nos enseña, diría yo, es que hay países pequeños que no tienen todas las facilidades del mundo, pero que tienen disciplina, que tienen trabajo intensivo, que tienen ganas, que tienen un montón de cosas que son las que los llevan finalmente a ocupar un lugar privilegiado en este campeonato de fútbol. Y de eso deberíamos aprender, pero aprender para que estas personas de surf especial eh, pudieran tener lo que necesitan para ir a, a competir y para darnos los premios que están preparando durante todo el año para terminar dándolos ¿verdad? o sea esto me parece a mí que eso es algo que eso es algo que para valorar muy especialmente entonces le agradecemos a, a Jimena Ruiz, podemos volver a hablar cualquier día de estos de, de este tipo de deporte Podemos hablar cualquier día de este tipo de deporte. Eh, pero lo importante es que nos dan premios que les cuesta muchísimo poder ir, que tienen que recoger dinero y pedir dinero para poder pagar todos los gastos que esto conlleva y que lo hacen con fuerza, con gana y que van y que ganan. Y nos dan premios mundiales que no son para nada despreciables en relación a otros premios mundiales, que son doblemente apreciados doblemente apreciados en relación a otros premios mundiales vamos a hacer una pausa y ya regresamos bueno aquí leyendo los comentarios de ustedes como siempre, ya, ya vamos con nuestra siguiente entrevista hay una hay interés en varias cosas. Bueno, en primer lugar, con este tema de la Asociación de Surf Especial y el premio, la bicampeona mundial que es Jimena Ruiz, y los que han ganado también otros premios importantes antes y ahora en este campeonato. Hay muchísima gente que dice sí hay que ayudar, hay algo que no funciona porque unos se llevan la tajada más grande aunque no traigan nada y otros traen todo y no se llevan nada o sea ¿qué es lo que está pasando y digo nada porque puede ser que sí que tengan alguna cantidad que es absolutamente eh, eh, que es demasiado pequeña para poder ayudarlos realmente a hacer un buen desempeño y fíjense que se van sabiendo que tienen que estar juntando plata para pagar todos los gastos que va a generar lo que ellos van a hacer allá. Y entonces, eh, eh, ok, en dos minutos tenemos ya a la persona. Imagínense ustedes que, que y aún así llegan, pueden, se cocinan, se ayudan, van entrenando todo el día, vuelven, y cuando llega el momento... De, de, participan y participan con una actividad extraordinaria, con una posibilidad extraordinaria y entonces uno se llena de, de, de ilusión en el sentido de que ellos pueden y ellas pueden porque los demás no pueden que si algo es más fácil o más difícil no sé, pero cada quien se entrena para algo y hay grados de dificultad y en este caso del surf, surf especial, del surf especial, pues el grado de dificultad es muy grande, es enorme. Y ellos lo logran, ¿verdad? Ellos van y lo logran. Y, y ganan y consiguen la plata y todo lo que usted quiera, lo logran. Y entonces es donde uno se pone a pensar y uno dice: Sí, de verdad que algo está faltando en quienes dirigen el deporte de este país para que pueda haber justicia finalmente con todos los grupos que participan y de acuerdo a otro tipo de mediciones que las que hay ahora debería haber justicia en este caso por lo menos a mí me queda clarísimo que hace falta que haya justicia en ese sentido eh, nada más aquí estoy a la espera, eso sí, de que me informen que ya está nuestro siguiente invitado para poderlo present eh, presentar y conversar con él Vamos a hablar de fintech. ¿Qué es una fintech? ¿Qué es una fintech? Ya hemos hablado de eso. Bueno, pero óigame, se lo voy a poner todavía un poquitico más complicado. ¿Qué es un clúster de fintechs? ¿Verdad? Y entonces ahí venimos, ¿verdad? ¿Cómo está conformado actualmente el Parque Empresarial Fintech en Costa Rica? Eso es lo que vamos a hablar rápidamente en este programa. Nada más estoy a la espera de que me confirmen que ya está nuestro siguiente invitado, que es Leonardo Barquero, que lidera el equipo de desarrollo del mercado para crear ecosistemas de métodos de pago digitales, desplazar el uso de efectivo y aumentar la inclusión financiera de la población. Él tiene más de 23 años de eh, experiencia, es un líder con mentalidad emprendedora que busca generar transformación autoimpulsada y de resultados con amplia experiencia comercial, financiera y de innovación. Entonces vamos a hablar de un tema nuevo, lo vamos a hablar muy puntual para que le queden las principales ideas a ustedes y que podamos caminar en ese sentido hoy y aprender un poquito decirle aprender un poquito eh, no se aprende de un día para el otro pero aprender un poquito sobre toda esta nueva forma de hacer las cosas digitalmente que se están dando en el mundo entonces eh, nada más me confirman que tenemos a don Leonardo listo para poder arrancar con la entrevista Miguel aquí estoy ya tengo a don Leonardo en, con nosotros don Leonardo buenos días decía yo que vamos a hablar de algo nuevo y que tenemos que comenzar situando a la gente ¿Qué es una fintech y qué es un clúster de fintechs para entrar en Costa Rica y la importancia que tiene adelante buenos días
7: muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por el espacio. Este Sí, comienzo con la terminología. Este, en realidad, Fintech es la unión de dos palabras en inglés, Financial Technology, lo cual apunta a este, jugadores que juegan en el espacio del de ecosistema financiero este para resolver de este, una forma ágil y segura. Eh, temas relacionados a, eh, a, a transferencias, pagos este y demás. Eh, dentro de lo que nosotros podemos hablar sobre un clúster de fintech, eh, realmente eh, el clúster de fintech lo que apunta es que eh, las fintechs hoy día juegan en diferentes espacios. Eh, iniciaron desde el punto de, de pagos y transferencias, pero se han ido... Este, se han ido transformando y desarrollando hacia otros diferentes segmentos, como por ejemplo eh, el, de, el segmento de ser habilitadores eh, de, de algunas... De, de algunos procesos este, bancarios o de algunos procesos eh, institucionales, este, así como también eh, otro segmento de fintech que se desarrolla en el, en el espacio de valores agregados, de servicios de valores agregados. Y, y el servicio de valores agregados lo que corresponde es este, a transformar digitalmente eh, muchos de los, de los procesos eh, que tienen eh, tanto eh, bancos así como también eh, cualquier comercio que de una forma u otra este abondan dentro de temas relacionados a pagos
1: ¿Y cómo está conformado actualmente el parque empresarial FinTech en Costa Rica?
7: Sí, eh, bueno, comienzo desde una vista un, un tanto global eh, existen registradas alrededor de 11.000 FinTechs eh, en el mundo eh, globalmente eh, en Latinoamérica existen alrededor de 2.500 fintechs, eh, lo cual tienen una participación bastante importante y es en Latinoamérica donde eh, hemos visto eh, un crecimiento sumamente relevante de todas aquellas empresas que hoy día se denominan unicornios. Eh, reconozcamos unicornios es eh, aquellas empresas que hoy día son valoradas en más de un billón de dólares y, y justamente unas de ellas han sido este fintechs que hoy día corresponden a tener una relevancia bastante importante en Costa Rica tenemos registradas alrededor de 60 fintechs eh, de estas 60 fintechs eh, alrededor del 60% de ellas eh, entran a, a, a jugar dentro del espacio eh, que mencionaba anteriormente de pagos y transferencias, alrededor de un 25% de ellas en el espacio de ser habilitadores y alrededor de un 15% en el segmento de fintechs que agregan valor eh, verdad de, de cualquier tipo, de, tanto para productos como para servicios. Eh, es importante hacer una connotación, doña Amelia, y es que eh, no necesariamente eh, podemos nosotros contabilizar que sean 60 fintechs las que hoy días juegan dentro del espacio costarricense. Eh, ¿Por qué no? Bueno, porque al ser fintechs y, y al estar eh, eh, estas eh, llegando a, 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 a resolver eh, temas de una forma digital, eh, pueden ser entonces otras fintechs que no necesariamente estén situadas físicamente en Costa Rica para que también puedan jugar dentro del mismo mercado.
1: Dígame una cosa, ¿y potencialmente hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo está el mercado en Costa Rica?
7: Eh, muy interesante. Eh, bueno, eh, en Costa Rica el 80% de las eh, de las personas económicamente activas eh, hoy día son bancarizadas, lo que corresponde a que existe un 20% de oportunidad. Eh, ¿Y por qué hablo de la bancarización? Justamente porque las fintechs, eh, principalmente las que se desarrollan en temas relacionados a pagos y transferencias, ese 20% eh, de, de los no bancarizados es donde ellas... Eh, hoy día juegan, tratan de resolver eh, eh, temas ban de, de bancarización. Eh, sin embargo, eh, el, el 80% de las personas que estamos bancarizados este, no necesariamente eh, podemos decir que eh, estamos 100% adoptados dentro de temas relacionados a la bancarización. ¿Esto qué quiere decir? De que podemos nosotros interpretar que hay un porcentaje eh, esperemos que no sea muy amplio y, y no tenemos un, un tema, digamos, registrado eh, de los subbancarizados, eh, o sea, estas personas que hoy día continúan haciendo uso del de, eh, dinero físico eh, y, no, y no 100% digital, eh, eh, entonces... También las fintechs juegan en ese espacio, ¿verdad? O sea, llegar a resolver otros temas de bancarización eh, digital. Y por, y, por, y por la otra parte, existen todas aquellas fintechs que llegan a acelerar la transformación digital, lo cual continúa abriendo un espacio sumamente importante, tanto eh, lo que corresponde a la banca tradicional, así como también a muchos comercios que... Eh, quieren avanzar, quieren acelerar su transformación digital para resolver de una forma eh, de una forma virtual, si se quiere, no necesariamente física, este caminos también hacia el consumidor costarricense. La
1: tecnología se convierte en algo muy importante. Usted representa Mastercard. ¿Qué tecnología que provee Mastercard a esta modalidad de emprendimientos? Sí,
7: eh, doña Amelia, bueno, podemos nosotros eh, podemos nosotros situar a, a Mastercard como una de las fintechs más importantes del mundo. ¿Y, y por qué lo digo? este, Porque naturalmente la marca eh, o el network había crecido en el espacio de pagos y transferencias eh, a través de tarjetas, verdad? tarjetas de crédito, débito o prepago. Eh, la compañía se transformó hace muchos años hacia una compañía 100% tecnológica. Esto lo que quiere decir es que la compañía hoy día eh, se caracteriza por comercializar productos y servicios dentro del espacio de digitalización eh, y esto entonces nos convierte automáticamente en una fintech. ¿Cómo la compañía lo ha hecho? Mastercard lo que ha venido haciendo es buscando alianzas con todas aquellas otras fintechs que ya habían demostrado un producto eh, muy interesante y un producto eh, comprobado de que funcionaba para resolver cualquiera de estos procesos, servicios eh, que buscaba la banca eh, digitalizar. Eh, y también eh, la compañía ha venido haciendo eh, grandes esfuerzos en MA, eh, justamente comprando compañías para entonces comercializar este tipo de productos. Entonces, este, no solamente eso, ¿y por qué lo ha hecho la compañía? Porque nosotros pensamos que el desplazamiento del efectivo, eh, aparte de que es una realidad de, de las mismas generaciones que buscan hoy día pues estar en un mundo muchísimo más digital este, eh, con, con, corresponde también entonces a la aceleración este, de esta misma necesidad. Eh, entonces, doña Amelia, creo que, que, que Mastercard viene también a apoyar eh, tanto en, en inversión, así como también en educación a este tipo de jugadores, este, justamente buscando el beneficio de los consumidores.
1: Y, y ahora como para cerrar esta conversación que hemos tenido, ¿cuál es la relevancia de las fintech para la salud fina, fintechs, para la salud financiera de Costa Rica y la generación de oportunidades?
7: Bueno, eh, sí, eh, a ver, las fintechs, las fintechs como, como bien hemos conversado, eh, las fintechs hoy día, este, entonces resuelven, verdad, resuelven y se caracterizan, este, justamente uh, eh, para para ir eh, acelerando también aquellas, aquellas eh, ventanas que hoy día los mismos consumidores buscan. Creo que eh, uno de los temas más importantes y que vivimos todos a través de la pandemia fue aquella necesidad también de la virtualidad. Y no solamente la virtualidad eh, que nos correspondía de trabajar virtualmente, sino también la virtualidad de, eh, que corresponde a hacer llegar o que nos hicieran llegar eh, diferentes productos o servicios este, hasta, nuestra, hasta nuestra casa, así como también aceleró eh, también el uso de la tecnología, no solamente de la tecnología móvil, sino también del uso de todas aquellas plataformas eh, a través de las mismas computadoras o iPads o cualquier dispositivo que tuviera algún tipo de conexión. Creo que Costa Rica muy privilegiado a través de la, de la misma infraestructura este que tiene del de uso de Internet o de la penetración de Internet. Hoy día pudimos ver cómo nuestras, eh, nuestra educación continuó este, hasta áreas muy remotas y eso justamente lo hizo este apalancado de la infraestructura. Adicionalmente a esto, la penetración, este, donde han jugado un, una labor indiscutiblemente importante, este, de las telcos, verdad, de todas aquellas compañías que hoy día han ha logrado y, y bueno, y, y no hay que dejar de lado también la misma comercialización, este, de todos aquellas eh, dispositivos eh, inteligentes que se comercializan hoy, este, hasta en pulperías, verdad. Entonces eso también ha hecho que esté al alcance de todos los consumidores hoy día este, la, el, el avance tecnológico y la penetración digital.
1: Muchísimas gracias a don Leonardo Barquero de MasterCard. Ya vieron ustedes, aprendimos que es una fintech, que es un clúster de, fintech, de fintechs, que es muy importante, cómo está el tema en Costa Rica y cuánto ayudaría al emprendimiento, que eso es importante y a la salud financiera del país. Ese es el nuevo mundo y aquí se lo presentamos también. Gracias, don Leonardo Barquero. Y ahora vamos con otro tema.
7: Muchísimas gracias, doña Amelia. Muy buen día a
1: todos. Buenos días. Resulta que eh, la semana pasada se cumplió un, un aniversario más de que el doctor Oscar Arias allá eh, recibiera el Premio Nobel de la Paz. Una oportunidad para hablar del tema y una oportunidad también para poder conversar con don Oscar y preguntarle, para comenzar luego de saludarlo, preguntarle cómo veía él, cómo estaba, el mundo y Centroamérica en ese momento y cómo ve él hoy, cómo está Centroamérica y cómo está el mundo en este momento 35 años después, don Oscar, buenos días
8: Muy buenos días doña Amelia, encantado de saludarla eh, eh. vamos a ver acabamos de celebrar 35 años de la firma del plan de paz de nuestro gobierno y 35 años de haberse me otorgado el premio Nobel de la Paz eh, es uno de los pocos conflictos en el mundo que fue resuelto gracias al esfuerzo que hicimos por ...silenciar las armas... ...en la mesa de negociación... ...desde entonces... ...y antes de esa fecha... ...obviamente podemos... ...remontarnos atrás... ...todo el tiempo que querramos... ...el mundo... ...ha estado plagado... ...de conflictos, de guerras... ...donde muere gente... ...soldados... ...y gente inocente... ...y y la paz eh, ha existido pero a ratos apenas la historia de la humanidad es una historia fundamentalmente de guerra, de violencia además es más heroico el soldado, el guerrero el general, el militar que el hombre de paz yo recuerdo cuando uno visitaba Washington ...con la frecuencia que yo lo visité... ...porque tuve que ir a la Casa Blanca... ...montones de veces... ...y al Congreso de Estados Unidos... ...en mi primera presidencia... Eh, ...uno lo que se encuentra... ...son generales, militares... ...héroes de guerra... ...de la guerra civil... ...de la guerra de Vietnam... ...de la guerra... ...de las dos guerras mundiales... ...en fin... ...de la guerra contra los británicos... ...de 1812... Y allá escondido está Einstein, que era pacifista, o está Gandhi, que es otro pacifista. Fue Gandhi el que nos dijo que no hay camino hacia la paz, que la paz es el camino, pero obviamente que no estamos ahí. Entonces, hace 35 años los centroamericanos tuvimos la valentía de enfrentarnos a las dos superpotencias de la Guerra Fría y les ganamos la guerra en Centroamérica nadie ganó la guerra nosotros le ganamos a la guerra que es distinto y, y bueno eh, el otorgamiento del premio Nobel cambió un poco la dirección del conflicto porque el premio tiene tanta fuerza moral que el mundo entero apoyó el plan de paz de nuestro gobierno y realmente derrotamos a Mijail Gorbachev y Fidel Castro, que era su representante en América Latina, y a Ronald Reagan, que estaba convencido de que la única salida a los conflictos de la región tenía que ser mediante las armas. Pero la verdad es que el apoyo financiero de las dos superpotencias a las partes en conflicto en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, tenía muy poco que ver con las guerras civiles de esos países. Era una guerra que se peleaba entre las dos superpotencias con intermediarios. Lo decíamos entonces, y hoy repito la frase, ellos ponían las armas y los centroamericanos poníamos los muertos. Es un poco lo que está pasando hoy en Ucrania. La OTAN pone las armas y los rusos también, y los ucranianos ponen los muertos. Entonces... Eh, enfrentarse a eso no fue fácil aquí en Costa Rica los principales medios de prensa podría decir que, que todos con excepción del semanario de universidad estaban más a favor de Reagan y del apoyo militar a la contra que a favor de las ideas de mi gobierno las mías personales de buscar una salida negociada mediante el diálogo, mediante la negociación eh, la gente, eh, sobre todo los empresarios, estaban convencidos de que había que sacar a tiros a los gobiernos, al gobierno de Nicaragua y a la guerrilla marxista del de Salvador y de Guatemala. Estaban más de acuerdo en que continuase la acción militar a buscar una negociación y de ahí ese es el mérito pienso que tiene el que hayamos hecho un plan de paz que haya sido exitoso que, que haya yo recibido ese premio, ese reconocimiento eh, yo no tenía la menor idea y nunca me imaginé que el día, que, el día que me dijeron que, que me levantara... Voy a contar esto, doña Amelia. Yo estaba, estaba allá en Ballena, en el sur de Punta Arenas, en una casa que me había prestado un primo, Edgar Sánchez, y estaba con mi esposa entonces y mis hijos, con Margarita. Margarita cumple años el 11 de octubre y el 12 a las cuatro de la mañana comenzaron a tocarnos la puerta mis sobrinos para decirme que me estaban buscando en mi casa en San José y yo les dije que por qué y me dijeron no es que está llamando la prensa de todo el mundo y, y quieren, quieren escucharlo porque eh, ha sido anunciado que usted recibió el premio Nobel de la Paz y yo le dije, eso no puede ser cierto, porque yo no he sido nominado. Eh, un par de meses antes, había ido yo casualmente a, a la John F. Kennedy School en Harvard, invitado por un profesor de mucho prestigio, John Kenneth Galbraith. Y recuerdo que estando en el hotel, llegaron un grupo de estudiantes latinoamericanos de de varias universidades, ¿verdad? Tufts, Harvard, Wellesley, Boston University, Boston College, un montón. Y me dijeron, queremos proponerlo a usted para el Premio Nobel de la Paz. Y yo les dije, muchas gracias, pero ya, ya expiró el plazo para hacer eso. Entonces, cuando me estaban despertando a mí a las 4 de la mañana, yo no lo creía porque no... No, 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 nadie me había nominado. Yo, por lo menos, no tenía conocimiento de eso. Pero resulta que allá en Gotemburgo, en Suecia, tres suecos me habían nominado. Yo los conocía a los tres: a John Molan y al doctor Lars Hanson y a la señora eh, Viter, que era una periodista muy conocida en, en Suecia. Y ellos me habían nominado, me habían nominado. Entonces. Para mí fue una sorpresa y después Rodrigo, mi hermano, y mi asistente, María Ángel Solera, me dijeron, sí, en efecto, la noticia es que usted ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz y eso, por supuesto, pues cambió mi vida, Amelia. ¿Cambió su vida, don Oscar?
1: ¿Y cómo la cambió?
8: Es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Eh, la gente se imagina que, que es como un milagro que uno se convierte en un sabio y que las palabras que uno diga son las palabras de un sabio y la verdad es que no. Uno sigue siendo la misma persona, solo que con una responsabilidad muy grande porque lo que uno diga sí influye, por supuesto. Eh, uno espera del Dalai Lama, espera de Billy Brand, espera de la madre Teresa de Calcuta, espera de Betty Williams, espera de Zaharoff, eh, de Palabras Sabias. El obispo Tutu de, de Sudáfrica me decían, yo sigo siendo el mismo obispo, pero la gente de mi parroquia piensa que yo soy como un santo después de ser premio Nobel de la Paz. Entonces, desde ese punto de vista cambia, la, digamos, la responsabilidad que uno tiene a la hora de emitir opinión sobre cualquier tema, sobre todo internacional. Eh, en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional, no, uno sigue siendo la misma persona, el mismo expresidente, el mismo político, qué sé yo. Pero internacionalmente sí, yo publico mucho en periódicos extranjeros ahora estoy escribiendo proponiendo algunas ideas para llevar a la mesa de negociación a las partes en conflicto en Ucrania y de ahí, eh, vivo pendiente de eso otra cosa que cambia es que comienzan a uno a invitarlo a recibir eh, premios eh, doctorados honoris causa a dar conferencias a emitir opinión eh, de, a mí me da pena decirlo pero a lo largo de mi vida desde que recibí el premio Nobel de la Paz he recibido 92 doctorados honoris causa de todas las universidades más famosas del mundo y esto por supuesto que me obliga a hacer un discurso para recibir ese doctorado no duró en recibir el doctorado cinco años, como duré en el Reino Unido para doctorarme en ciencias políticas, sino 20 minutos, que es lo que dura un, una, un discurso de aceptación del doctorado. Pero preparar esos 20 minutos toma su tiempo. Entonces, desde ese punto también cambió mi vida.
1: Don Oscar. Le preguntaba yo de cómo veía el mundo y Centroamérica hoy. Mencionaba usted que inclusive quería participar, sin mal no entendí, con una ponencia eh, en el tema de las negociaciones de, de Ucrania. Estamos con, con una guerra en este momento, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe en relación a lo que pasaba antes que era tan cercano a nosotros?
8: Bueno, nosotros eh, logramos silenciar las armas. Eso no quiere decir que con solo haber silenciado las armas en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, para esos pueblos el mundo cambió. Siguen siendo igualmente pobres. América Latina eh, ha sido un verdadero fracaso en lo que es el desarrollo económico y social de nuestros pueblos eh, obviamente que en tiempos de la guerra fría y mientras hubieran guerras civiles aquí era muchísimo más difícil porque no hay nada que empobrezca más que, que la guerra eh, hoy en día se gastan dos 1 billones de dólares... ...en inglés se dice... ...trillion... ...trillion dollars... Eh, ...en armas y soldados... ...para que tenga una idea... ...eso representa... ...12 veces más... ...que lo que se destina... ...al desarrollo en el mundo... ...de tal manera que estamos gastando... ...en armas y soldados... Eh, 12 veces más que el dinero que va para ayudarle a través de la cooperación externa a los países más pobres del mundo, sobre todo en el Asia, en el África subsahariana y algunos pocos en América Latina, fundamentalmente Haití, que es el más pobre y el que más problemas tiene. En América Central, ayuda externa que venía de Estados Unidos eh, acabó entonces eh, desde entonces hemos tenido montones de guerras, guerras en Afganistán, guerras en Siria, guerras en Yemen, invasión de Irak por George W. Bush eh, y hoy esta guerra por primera vez en Europa gracias al poder despótico de Putin que decidió invadir desde febrero de este año eh, a Ucrania pero usted no ve en ningún lado todavía eh, somos cuatro gatos los que estamos abogando por buscar una salida negociada al final las guerras las guerras no se acaban porque alguien vence al enemigo, al adversario. Las guerras se acaban con un armisticio, se acaban con una negociación. Eh, el tratado de Versalles, por ejemplo, que terminó con la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en efecto, a Hitler se le derrotó y terminó pegándose un tiro, suicidándose junto a su pareja pero en el resto en Vietnam se negoció en Corea también eh, en la mayor parte de los conflictos se termina algún día cuando se llega a negociar yo no sé cuándo va a llegar ese día en, en la guerra entre Ucrania y Rusia pero llegará lo que pasa es que este invierno se van a morir de frío los ucranianos como todos sabemos eh, buena parte de los europeos porque ya se ha recortado mucho la exportación de gas y no tendrán el gas que tenían antes y al precio que lo tenían para calentarse algún día llegará pero son muy pocas las personas que están abogando por buscar una salida negociada cuanto antes posible y por el contrario, digamos, el noruego secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está convencidísimo que lo que hay que hacer es ayudar con más armas. Con más armas a Ucrania de parte de Estados Unidos, que son billones de dólares, los que ya han sido aprobados por el Congreso y de parte del resto de los europeos. Y lo que estamos viendo es una nueva carrera armamentista que yo, que me he dedicado, a través de la Fundación Arias para la Paz a luchar contra el incremento del gasto en armas y soldados pues eh, he sido vencido he sido derrotado ciertamente esta invasión de Putin a Ucrania es la gran excusa para gastar más en armas imagínense usted que el gobierno alemán está obligado eh, a a gastar más, en armas y soldados, en un monto que representan, eh, 100 mil millones de euros, y para poder hacer eso, tuvieron que reformar la constitución, entonces, el canciller Schultz, eh, tiene sus adversarios, porque los alemanes, igual que los japoneses, que fueron los dos perdedores, de la segunda guerra mundial, han querido no gastar en armas, y yo recuerdo, a través de los últimos 35 años me, ha, me han visitado montones de políticos japoneses para pedirme mi opinión a ver si ellos deberían modificar la constitución para gastar más, y yo les digo, ustedes gastan el 1% del Producto Interno Bruto que son más de 50 mil millones de dólares, es suficiente mejor dediquen el resto a ayuda al desarrollo como lo están haciendo y no cometan el Error de dedicarse a armarse más y más y más eh, como lo han hecho otros países sobre todo Estados Unidos y China Estados Unidos es el país que más gasta en armas obviamente por lo menos tres veces más que China China es el segundo Rusia gasta una novena parte del presupuesto del Pentágono eh, es un tigre de papel comparado con Estados Unidos y ahora como usted se ha dado cuenta Amelia, Putin incluso habló de utilizar armas nucleares, entonces esto nos lleva o me ha motivado a mí a escribir una cosa que es bastante loca y quiero compartirla con usted y con quienes nos escuchan, eh, hay que buscar, hay que tener puentes en la vida para poder eh, llevar a la mesa al adversario eso lo aprendí yo y lo hice con don Napoleón Duarte con Daniel Ortega, con Vinicio Cerezo en aquellos tiempos eh, uno de los puentes me parece a mí sería que las armas atómicas que tiene Estados Unidos en Europa que las tiene en cinco países en Alemania en Italia en Bélgica en los Países Bajos y en Turquía que retirara esas armas atómicas armas nucleares como demostración de buena voluntad porque la excusa de Putin para invadir Ucrania es que lo están amenazando con la expansión de la OTAN. Y en efecto, desde que cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética en tiempos de Gorbachev, el canciller Kohl, a quien yo conocí y el ministro de Relaciones Exteriores que lo hicimos en mi primer gobierno ciudadano honorario de Costa Rica Hans Dietrich Genscher se hizo muy amigo mío y, y siempre le agradeció a los costarricenses ese honor él le prometió o le ofreció a Gorbachev para que Gorbachev consintiera la unificación alemana, que la OTAN no se expandiría hacia el este. Y se dice, que algunos lo niegan, pero la verdad es que sí sucedió, que Jim Baker, que era secretario de Estado del presidente Bush, a quien yo también conocí muy bien, eh, porque usted recuerda que si bien Reagan se opuso a todo lo que yo estaba haciendo por buscar la paz aquí, el presidente Bush sí me apoyó e incluso vino a festejar los 100 años de democracia cuando inauguramos la Plaza de la Democracia en el año 89. Eh, Gensha le prometió a Gorbachev y Jim Baker también de que la OTAN no se es expandiría ni una pulgada más hacia el este y nadie cumplió en Estados Unidos no cumplió eh, Bush no cumplió Bush hijo no cumplió Clinton no cumplió ni siquiera Obama eh, la OTAN continuó expandiéndose y en el año 2008 en Munich Putin dijo en una reunión con un grupo de líderes europeos y norteamericanos. Estaba el secretario general de la, de la OTAN un español, muy amigo de Costa Rica, muy amigo personal mío, Javier Solana. Y Putin dijo, eh, yo no les voy a permitir y trazo una línea roja ...en que la OTAN llegue a Ucrania y a Georgia... ...y bueno... Eh, ...por lo menos usó como excusa... ...de que la OTAN quería... ...que Ucrania fuera parte de, de... la OTAN... ...y yo creo que eso ya está... ...muerto... ...esa es una idea que ya feneció... ...obviamente que Ucrania no va a ser nunca parte de la OTAN, por lo menos mientras eh, usted y yo y nuestros hijos vivan no es posible que la OTAN pueda incluir a Ucrania ni a Georgia todo el resto ya es parte de la OTAN y con esta estupidez de Putin de utilizar esta agresión de la manera en que ha sido utilizada, matando tantos civiles y destruyendo tantas ciudades de manera innecesaria, pero bueno, él quiere ganar esta guerra eh, lo que ha hecho es empujar a dos países sumamente importantes para que sean parte de la OTAN a Suecia, nada menos que a Suecia y a Finlandia entonces esta idea que estoy viendo a ver si Foreign Affairs que es una revista de mucho prestigio me publica este artículo es saber si podemos estimular que las partes lleguen a la mesa de negociación cuanto antes.
1: Don Oscar Arias, ¿vieron lo que está haciendo, lo que está tratando de estimular? Otra idea que quiere sacar adelante en relación a la guerra que hoy nos conmueve, que es la guerra en Ucrania. Eh, le agradezco mucho a don Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, acaba de cumplir 35 años. De haber recibido este premio, que haya compartido sus ideas con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, don Oscar. Encantado,
8: Pelio. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y nos vamos hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.